0: Hallo und herzlich willkommen zum Passion and Profit Podcast. Mein Name ist Andrea Lekis und zusammen mit unseren Gästen sprechen wir zu Small-Business-Inhabern über die praktischen Details, wie sie ihre Firma führen, Profit erwirtschaften und mehr Freiheit genießen. Alle 14 Tage beleuchten wir intensiv mit anderen Unternehmern Themen wie Zeitmanagement, Marketingstrategien und Mindset. Unser Ziel ist es, ihnen jedes Mal etwas Neues zu präsentieren, das sie sofort anwenden können, damit ihre Firma wächst. Bei mir ist wieder der Mike. <lacht> Hallo, grüß dich. Grüß dich. <lacht> okay, lass uns unsere Zuhörer auch begrüßen. Ähm, du wolltest das, das Thema des heutigen oder den Titel des heutigen Podcasts sagen. Ich habe es nämlich vergessen.
1: Du hast das Thema vergessen? Ja. ist das doch ein wichtiges und schönes und spannendes Thema. Das Thema heute, der erste Schritt zu einem erfolgreichen Business.
0: Stimmt, jetzt wo du es Du hast es
1: wahrscheinlich vergessen, weil es bei uns schon so lange her ist.
0: Oh, wow. Ja, 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 ja. Weißt du, wie lange es her ist? Um, okay. 15 Jahre. Stimmt, stimmt. Länger, als wir zusammen sind. Ähm, ernsthaft, das heutige Thema liegt mir unheimlich am Herzen. Der Grund, wir vergessen es im Laufe der Zeit als Freelancer, Unternehmer, Selbstständiger nämlich sehr, sehr gerne – und mit erheblichen Konsequenzen, weil es sich eben nicht so entwickelt mit dem Firmenaufbau, wie wir uns das gedacht haben. Aber Moment mal, gedacht? Was hatten wir uns denn gedacht? Ja. Haben wir uns überhaupt etwas gedacht? Hm, keine Ahnung. Warum genau diese Überlegungen für Sie und Ihre Firma wichtig sind, was genau Sie überlegen sollten, wie Sie die Sache angehen – Plus ein PDF, bzw. eine einfache dreiteilige Übung, damit Sie nicht unsere Fehler machen, bekommen Sie in diesem Podcast, bzw. auf unserer Webseite.
1: Zu diesem Podcast. Zu diesem
0: Podcast. Genau. Und natürlich sagen wir Ihnen auch, warum es keinesfalls zu spät ist, wenn Sie schon ein paar Jahre unterwegs sind und eine Firma haben. Legen wir los. Legen wir los. Legen wir los. Die meisten Firmeninhaber starten eher unbedarft. Zumindest war das bei mir der Fall. Und wenn Sie heute eine Firma gründen, dann haben Sie Venture Capital, einen Haufen Mitarbeiter. Sie kennen die Hot-Trends, angefangen von Influencer-Marketing über Periscope und Snapchat. Ich muss nachgucken, was das ist, ehrlich gesagt. Wenn Sie angefangen haben wie ich, dann sind Sie zur Bank gegangen, waren entsetzt über die Zinsen, die die Herrschaften für einen mageren Dispo haben wollten und haben ihr Sparbuch geplündert. Dann haben Sie sich einen Computer gekauft, vielleicht noch ein Telefon ein Schreibtisch, ein Stuhl und dann haben sie angefangen. Ich zumindest. Learning by doing war mein Credo oder besser Kundengewinnung bei Zufall. Und nachdem es bei mir extrem schleppend startete, ich kann mich noch erinnern, du hast damals deine Arbeit verloren, ich habe mich selbstständig gemacht, es war super, war richtig super. Ja, hat für entspannende Abende gewirkt. <lacht> ja, allerdings. Aber irgendwann kam bei mir ein großer Durchbruch. Der Mike war damals noch angestellt. Ähm, und irgendwann hatte ich so eine zündende Idee und es ging wirklich gut los. Der Punkt ist, als ich meine Firma damals gründete, wollte ich einfach nur meinen Lebensunterhalt verdienen. Ich war Recruiting Manager, musste erst mein Team entlassen, viele Leute in der Firma entlassen. Dann hat's mich erwischt und ich habe gedacht, Och, das kann ich alleine. Und ich wollte einfach nur dieses Geld erwirtschaften, das mich ernährt. Mehr Gedanken habe ich mir nicht gemacht. Irgendwann klappte das dann und ich kann mich erinnern. Ich hatte plötzlich eine Riesensumme auf meinem Bankkonto. Ich glaube, du kannst dich auch noch daran erinnern. Das war mehr, als ich je besessen hatte. Ganz einfach, weil es so nach, ich glaube anderthalb, zwei Jahren wirklich gut ging.
1: Hat's wirklich ja? gebrummt, ja?
0: Über heute wird man sagen Word of Mouth. Ich habe das genannt, einfach Klinkenputzen. Und der das Problem war, ich fühlte mich weder besonders gut noch erfolgreich und schon gar nicht als Unternehmerin überhaupt nicht. Der Grund, ich plante nicht als Unternehmerin und ich dachte nicht als Unternehmerin. Und das Thema zu denken oder zu planen wie eine Unternehmerin beinhaltet im Wesentlichen vorausschauendes Denken. Natürlich auch umsetzen, aber vorausschauendes Denken, Vorausschau. Als Unternehmer muss ich vorausschauen, wie meine Firma aussehen soll und zwar dann, wenn sie fertig ist, also wenn sie eine bestimmte Struktur hat, wenn sie aus den Kindertagen raus ist, wenn sie so ist, dass sie mir das liefert, was ich gerne hätte. Und zwar nicht nur das Geld. Und das bedeutet, ich muss die Faktoren bedenken, die mir wirklich am wichtigsten sind. In meinem ganzen Leben, nicht nur, was mein Lebensunterhalt angeht. Und das sind Faktoren wie, wie viel möchte ich arbeiten? Wie viel Urlaub will ich? Was ist denn mein Lebensmodell und all diese Themen? Aber ich glaube, darauf gehst du, Mike, noch ziemlich intensiv ein. Ja. Und Sie erinnern sich, im letzten Podcast hatten wir mal, da ging es um Produktivität. Das Bild genannt, wenn Sie einen Garten anlegen wollen, überlegen Sie sich vorher, welchen Stil Ihr Garten hat. Also ist das ein englischer Garten mit schönen Rasen, Rosen und so weiter oder ein japanischer Garten mit Steinen? Und wenn Sie das nicht wissen, haben Sie das Problem, dass womöglich irgendjemand in Ihren wunderbar stylischen Garten mit Keus und Karpfen und äh, Wasserlauf einen Gartenzwerg stellt, der gar nicht reinpasst. Ja. Ist ein Bild, passt aber ziemlich gut.
1: Ja. Hm? Wobei ich sagen muss, für mich fängt die Planung, die du ja jetzt angeschnitten hast, eigentlich sogar noch einen Schritt eher an. Noch äh, weit vorher, bevor ich mir überhaupt um das Business an und für sich Gedanken mache. Absolut. Du hast vollkommen recht. Ähm, ich wollte dir nur nicht reinreden. Ja, ähm, denn ich meine, wenn wir uns anschauen, warum machen wir uns selbstständig? Warum gründen wir uns ein Business? Du hast damals gerade deine Situation geschildert. Aber ich kann mich gut erinnern, dass auch bei dir, so im Hinterkopf, da war dieser Gedanke, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Mhm. Ich habe die Nase voll, wenn das alles nicht funktioniert mit den Jobs, dann mache ich es eben auf eigene Faust. Mhm. Und ich denke, so geht es vielen. Ich meine, wenn man sich das durchschnittliche Alter von Selbstständigen anschaut in Deutschland, das liegt bei 46 Jahren, also sind alles keine jungen Hüpfer mehr. Mhm. Ja, das, Dann heißt das aber auch, die haben vorher alle schon eine Karriere im Grunde genommen hinter sich, bevor sie sich selbstständig machen. Viele zumindest, mhm. ja. Und bei ganz vielen, die diesen Schritt gehen, vielleicht sogar aus der Notwendigkeit heraus wie bei dir damals, ist es aber letztendlich so, dass der Wunsch nach persönlicher Freiheit eine ganz große Rolle spielt. Ja, keinen Vorgesetzten mehr, der einem vorschreibt, wann man zu kommen, zu gehen hat, zu tun und zu, was man zu tun oh, ja. und zu lassen hat. Ja. ja, ich persönlich hatte zwar in meiner Karriere durchaus Glück mit meinen Chefs, aber dennoch, wenn ich mir das aus heutiger Sicht anschaue, mein Leben damals, mein Leben heute, heute ich bin tatsächlich freier. Also dieser Wunsch, sein eigener Herr zu sein, selbstbestimmt zu arbeiten, selbst über seine Zeit zu verfügen oder mit einem Wort einfach frei zu sein. Und genau da fängt es im Grunde genommen für mich an, weil was bedeutet eigentlich dieses Freisein? Hm, guter Punkt. Ja. ja, und darum, genau darum macht sich niemand Gedanken, denn Business-Erfolg bedeutet auch, frei zu sein. Aber wie funktioniert das mit dem Frei sein Oder was muss denn gegeben sein, um sich frei zu fühlen? Mhm. Und letztendlich ist es so, dass da mehrere Faktoren mit einer Rolle spielen. Ich meine, wenn wir an Business-Erfolg denken, denken wir natürlich automatisch auch an viel Geld verdienen, an finanzielle Unabhängigkeit. Und das ist logischerweise finanzielle auch Sicherheit, finanzielle ja, Sicherheit. Ja. auch logischerweise äh, eine der Säulen der Freiheit oder was gegeben sein muss, um sich frei zu fühlen. Halt ähm, wir waren jetzt neulich in München zu einem teuren Seminar, zu einem teuren Seminar, da braucht man natürlich das Geld, um das bezahlen zu können. Man muss abgesichert sein, man will in Urlaub fahren, man will sich auch mal was gönnen. Vielleicht will man auch andere unterstützen, ja? Mhm. Alles diese Dinge sind Dinge, für die ich Geld brauche. Also finanzielle Unabhängigkeit ist ein ganz wichtiger Faktor von Erfolg. Ein weiterer Erfolg ist aber äh, das Thema Zeit.
0: Mhm.
1: Was nützt mir all das Geld, wenn ich 80 Stunden die Woche arbeite? Gar nichts. Mhm. Ja? Und äh, diese, diese Freiheit, Definiert sich halt auch über die Zeit, über die Möglichkeit zu sagen, ich verbringe jetzt Quality Time mit meiner Frau, mit meiner Familie oder um in Urlaub zu fahren, um mal die Seele baumeln zu lassen oder um mir halt auch eine Auszeit nehmen zu können, um zu einem Seminar nach München zu fahren. Zwei Tage, ohne dass zu Hause gleich die Firma zusammenbricht. Oder ja. schickes Wellnesswochenende. Wochenende. Ja, ganz genau. Und wenn ich jetzt aber das Thema habe, ich habe genug, ich verdiene genug Geld, ich habe genügend Zeit, heißt das aber immer noch nicht, dass ich wirklich so frei bin, mein eigener Herr bin, wie ich das eigentlich will. Denn hier kommt ein dritter Faktor ins Spiel und das sind die Beziehungen. Auf einem ganz einfachen Level heißt das bei uns zum Beispiel, wir arbeiten mit den Kunden, mit denen wir arbeiten wollen, mit denen uns die Arbeit Spaß macht. Ja, Wir müssen keinem Kunden ja nach dem Mund reden oder uns da irgendwie verbiegen, sondern es läuft nach unseren Regeln ab. Wir haben bestimmt, mit den Kunden wollen wir arbeiten, Das macht da macht uns die Arbeit Spaß und äh, das sind die Beziehungen, die wir auch in unserem Business haben wollen, auch mit unserem Virtual Assistant, ja, ähm, auch die, die Business-Kontakte. Da, da rennen wir nicht jedem Netzwerk-Event hinterher, sondern da suchen wir uns auch aus, was passt zu uns, zu unseren Werten. Und das ist für mich auch ein Faktor, der äh, die Freiheit ausmacht, nämlich sich mit Menschen zu umgeben, mit denen man gern zusammen ist.
0: Das ist ein ganz wichtiger Faktor für mich, Mike, wenn ich dazu was sagen darf. Ähm, ich habe das im Vorfeld oder im, im, im zu Beginn meiner Firma überhaupt nicht so gesehen. Ich war schlicht und ergreifend begeistert, als ich dann die ersten Kunden hatte. Und ich habe mich da reingestürzt und habe gearbeitet. Und ich denke, das ist doch vollkommen normal. Das ist einfach so, man freut sich darüber und das ist vollkommen in Ordnung. Der Punkt ist nur, dass man ja irgendwann durchaus auch mit dem Alter, ich will nicht sagen, dass ich weiser geworden bin, aber ich bin mit Sicherheit ähm, wählerischer geworden. Wo ich einfach merke, dass ein wesentlicher Aspekt der Selbstständigkeit für mich ist, dass ich mir, wie du das so schön gesagt hast, die Menschen, die mich umgeben, die die mit denen ich manchmal sehr oft, nicht unbedingt täglich, aber sehr oft zu tun habe, dass ich mir die aussuchen kann. Und das geht bei uns bis runter auf Menschen auf der Newsletterliste, wo wir sagen, nein, wir wollen hier ganz bestimmte Menschen mit ganz bestimmten Menschen, denen wir dann aber auch am besten helfen können. Genau, ja, ja. Für die wir auch am besten tun können. Und diese Einstellung, würde ich heute tatsächlich auch sagen, ist für mich ein Faktor, den ich, in, wenn ich die Jahresplanung mache, mit reinnehme, wo ganz klar drin ist, was muss ich tun, um diese Menschen weiter verstärkt, vermehrt anzusprechen. Habe ich früher nicht gemacht. Hm. Na, so wählerisch war ich nicht. Ja. Ich habe eigentlich jeden genommen, der einen Puls hatte und eine Briefkettasche.
1: <lacht> ja. ja, genau, ja, ja. Okay, und ähm, ein weiterer Faktor kommt noch dazu, das ist eigentlich eine Fortführung von dem, was du sagst, das ist nicht ganz so hart zu bestimmen wie die anderen drei Dinge, aber dennoch ist es aus meiner Sicht wichtig, nämlich der der Sinn dessen, was ich tue oder die Freiheit, mir einen Sinn zu suchen in dem, was ich tue. Ich lasse das bewusst so vage stehen, denn wie ich diesen Sinn für mich definiere, ist natürlich vollkommen individuell. Ja? ja, für den einen kann das heißen, dass er eine ganz bestimmte Idee in die Welt hinausträgt. Für den anderen kann das heißen, seine Firma gezielt groß zu machen, um halt vielen Leuten einen Job zu geben, zum mhm. Beispiel. Ja, für den Dritten kann das heißen, ähm, nicht nur sein Business zu haben, mit dem er Geld verdient, sondern das Business auch zu nutzen, um andere, die nicht so viel Glück haben im Leben, zu unterstützen. Ja, Auch das kann ein Sinn sein. Und äh, der dann natürlich auch bestimmt, wie erfüllt, wie frei, wie selbstbestimmt fühle ich mich in meinem Leben. Mhm. Ja, und letztendlich ist es so, erst wenn diese vier Sachen, Geld, mhm. Zeit, Beziehungen und Sinn Erst wenn diese vier Sachen in einer Balance sind, erziele ich ein Einkommen, mit dem ich Spaß habe, habe ich wirklich Freizeit, bin ich mit Menschen zusammen, die ich gern habe und habe wirklich Spaß an meiner Arbeit. Ja, Und das ist es, was für mich wirklich Business-Erfolg ausmacht. Ich meine, erinnere dich an unseren Nachbarn, als wir an der Weinstraße gewohnt hatten um, der hatte ein Klimaanlagenbauunternehmen ja, ein, ein, ein Klimaanlagen no, ja. ja, ich ja. und um, der hat, haben wir mitbekommen, auch eine kleine Durchstrecke hinter sich gehabt und der war durchaus bereit, dort auch persönliche Einschnitte in Kauf zu nehmen, damit er die Durststrecke die, die mit seiner Firma überwindet. Er war extrem fleißig. Ja, hat sehr viel gearbeitet. Aber ich hatte bei ihm immer das Gefühl, und dann ging es plötzlich stark bergauf, so stark bergauf, dass er eines Tages sich ein Audi A8 gekauft hat. Und äh, das alles ist natürlich schön, wenn man das hat. Aber äh, wir haben doch sehr oft mitbekommen, dass er bis ganz, ganz spät unterwegs war, äh, zu Partys permanent gerannt ist. Und für mich hat das alles den Eindruck gemacht, als müsste man sich von der Arbeit erholen, von den Strapazen aus dem Arbeitsleben mh, ja ein Stück weit betäuben. Und da stellt sich für mich schon die Frage, inwieweit ist das dann natürlich, inwieweit ist das tatsächlich noch Business-Erfolg?
0: Ähm, ja, vor allen Dingen, inwieweit ist das dann dein Thema? Ne, Wie, Inwieweit ist das das, was du machen möchtest oder was dich langfristig ja zufrieden macht mit dem, was du tust? Ja. Und kurzfristig ist das immer eine Sache, die ganz gut mal funktioniert und die auch viel Freude macht. Aber die meisten Firmen, und machen wir uns nichts vor, uns gibt jetzt seit 15 Jahren, ja. äh, da könnte man schon 10 Firmen reinpacken in die Zeit. Ja. ja. Das heißt, irgendwann muss man anfangen, sich zu überlegen, wo will ich denn langfristig hin? Wie soll denn mein Garten aussehen, damit ich den dann... Und das Bild Garten finde ich im Hinblick auf eine Firma halt unheimlich schön, damit das dann irgendwann so wuchert und wächst, wie ich mir das wünsche.
1: Ja, ja. Und der entscheidende Schritt, um diese Balance erzielen zu können, ist natürlich dann die Überlegung erstmal, was will ich denn da haben? Ja, Wie viel Geld will ich verdienen? Was du vorhin auch schon gesagt hattest. Wie viel Zeit will ich überhaupt in mein Business investieren? Natürlich wird das am Anfang mehr sein. Und dann hofft man, dass es irgendwann weniger wird. Äh, wen will ich als Kunden haben? Diese Überlegung muss ich alle vorher anstellen, um, und das ist der entscheidende Schritt oder der erste Schritt für ein erfolgreiches Business, um dann mein Businessmodell. ich sage mein Businessmodell. Mhm daraus zu entwickeln.
0: Mhm. Ja,
1: das ist der entscheidende Schritt. Und warum ist der so entscheidend? Ganz einfach, weil das Businessmodell gibt uns Fokus. Mhm. Das Businessmodell ist der Kompass, an dem wir alle unsere Aktivitäten und Entscheidungen ausrichten können. Und im vereinfachten Sinn oder stark vereinfacht ist ein Businessmodell Nichts anderes als die Beschreibung, wie ich Umsatz und letztendlich auch Gewinn, Gewinn erwirtschafte. Wenn man es noch ein bisschen weiter ausbaut, kommen dann die Dinge rein, mit denen, also meine Produkte und meine Leistung, mit denen ich diesen Umsatz letztendlich Erziele.
0: Ich habe ein schönes praktisches Beispiel, wenn ich darf, äh, ja. dafür, dass das plastisch macht, weil ich finde diesen Gedanken des Businessmodells nicht ganz einfach oder nicht trivial zu durchdringen. Ähm, vor einiger Zeit gab es in der Entrepreneur einen Artikel über ein Café in, ich glaube es war sogar in Manhattan. Und dieses Café war der In-Spot schlechthin, wurde also gut besucht und das ist relativ kurzfristig pleite gegangen. Und in diesem Artikel wurde mit sehr, sehr einfachen Zahlen runtergebrochen, dass es von Anfang an sonnenklar war, dass bei dem Geschäftsmodell dieses, äh, diese Firma, diese Unternehmung in etwa der und der Zeit pleite gehen würde. Und ich fand das so erschütternd, weil hätten die Inhaber sich diese Zahlen selber vorgerechnet, hätten sie wahrscheinlich sehr viel Geld gespart. Ja, ähm, das hat dann damit zu tun, dass ich zum Beispiel eine Zielgruppe anspreche, die bei mir vier Stunden im Café sitzen, aber nur einen Kaffee trinken und mein Kaffee in sich viel zu billig ist und ich fatalerweise nicht noch teuren Kuchen anbiete oder Kaffee zum Mitnehmen oder, keine Ahnung, Fußmassage, ne, so dass ich mehr Geld verdienen kann, so dass ich pro Kunde mehr Umsatz mache. So einfach.
1: Ja, ja, und genau das, äh, da hast du was angesprochen, was für mich den Sinn eines Businessmodells ausmacht, warum es mir eben Fokus geben soll, mhm. denn es ist natürlich viel einfacher, äh ein zentrales, ein Kernangebot zu haben, auf das ich mich konzentrieren kann, dass ich vermarkten kann, dass ich dann auch erfolgreich vermarkten kann, als wenn ich, ja, wir sagen immer so schön Bauchladen aufmache mit 15 verschiedenen Angeboten, mir vielleicht auch noch einrede, dass die ja alle zusammen passen und dass ich ja dann alles aus einer Hand liefern kann, ja, mhm. dass das sogar noch ein Wettbewerbsvorteil angeblich ist. Lange Rede, kurzer Sinn, aber wenn ich, viele Angebote habe, dann muss ich die auch alle entsprechend vermarkten und genau da fangen für viele die Probleme an. Mhm. Ja, sie wollen alles aus einer Hand liefern, verzetteln sich aber oder merken gar nicht, dass sie schlicht und ergreifend gar nicht die Ressourcen haben, um das Marketing dafür leisten zu können. Denn wir sehen es ja äh, selber auch an, an, an unseren eigenen Zahlen, an der Art und Weise, wie Menschen auf einen Newsletter reagieren oder auf einen Website-Besuch reagieren, dass es auch immer schwieriger wird, zu den Menschen selbst durchzudringen. Und wenn ich mir allein den, den, den Online-Bildungsmarkt anschaue, wie, wie viele Webseiten da, wie Pilze aus dem Boden mhm. schießen mit äh, Online-Learning-Kursen, das ist erschreckend, mhm. ja. Und deshalb ist es so wichtig, sich zu konzentrieren, damit ich da halt wirklich Vollgas geben kann bei meinem Marketing, denn ab und zu mal ein bisschen was, damit erreiche ich halt niemanden mehr, ja. Und das ist zum Beispiel ein Kriterium, woran man ein schlechtes Businessmodell erkennt, nämlich, dass ich viel zu viele Angebote habe, mhm. die ich gar nicht gleichwertig alle vermarkten kann, Punkt eins, und Punkt 2, dass ich viel Zeit und Aufwand in etwas reinstecken muss
0: ohne dass ich ertragsmäßig in irgendeiner Art und Weise vorankomme. Kann ich noch ein Beispiel beitragen? Immer. Ich erinnere mich daran, dass vor einiger Zeit, da haben wir doch mal so gerne so diese restaurant geguckt. Oh, das war so spannend. Ja, ja da gab es unterschiedliche. Es gab in Deutschland einen mit diesem deutschen Sternekoch. Und ich mochte aber am liebsten den aus den aus den USA. Ramsay Ramsay irgendwas mit. Der war wirklich, der ging wie eine... Gordon Ramsey? Gordon Ramsay Der ging wirklich wie eine Wildsau durch die Küchen. Und das habe ich gemocht. Das fand ich total gut. Aber der Kern bei... Beiden. Ich glaube, die beiden haben wir am häufigsten geguckt. Der Kern bei beiden war in der Regel, dass drei Probleme auftaucht. Nämlich Nummer eins,
1: eine zu lange Karte.
0: Eine zu lange Karte. Da, genau deshalb wollte ich es jetzt erwähnen. Eine viel zu lange Karte, wo ich mich schon als, ja, Halbwegs begabte Hausfrau-Frage, wie zur Hölle soll ich das alles frisch vorhalten? Ja. Da ist mir die Hälfte schlecht, ich kann das überhaupt nicht garantieren. Die andere Hälfte, da sagen die Kunden, es schmeckt nicht. Und die dritte Hälfte muss ich dann selbst essen und werde fett. Na gut, das vielleicht nicht, aber you get my point. Ähm, der zweite Punkt war eben genau das, dass es nicht Schmackhaft war darüber, weil man gar nicht in der Lage war, diese 93 verschiedenen Produkte alle vernünftig vorzubereiten, also zu, zuzubereiten, ne, weil mhm. die Expertise nicht da war und ähm, der dritte Punkt, was war der dritte Punkt, war immer das Marketing, soweit ich mich erinnere, also dass das nicht vernünftig vermarktet wurde.
1: Ja. Ganz genau. Ja,
0: das heißt, ich kann ja mit einer Speisekarte von 93 äh, Gerichten auch nicht zum Beispiel eine Nische besetzen und sagen, Exakt, ne? Exakt. Ich bin hier Sushi Queen ja. oder Pfadkuchenpriester oder whatever. Ne?
1: Ja, ganz genau. Um, wollen
0: wir uns mal anschauen, womit ein bisschen das Modell startet? Gerne. Ja. Damit ich es endlich mal lerne. <lacht>
1: <lacht> was denkst du? Was ist der erste Punkt?
0: Der erste Punkt, womit ein Businessmodell startet, naja, dass ich mich frage, wie viel Zeit will ich arbeiten? Ja. Okay, das war's nicht. Doch. Wie viel Geld will ich verdienen? Ähm, doch, das Geld verdienen kommt
1: kommt erst an dritter Stelle. An erster Stelle kommst du, beziehungsweise sie. Okay. Ja. Okay. An erster Stelle steht man selbst. Mhm. Ja, wir haben uns ja auch, ich meine, schau uns an. Wir sind jetzt gerade dabei in so einem Transformationsprozess. Ja, wir, wir sehen, dass unser bisheriges Businessmodell irgendwie nicht mehr zu uns passt. Oh ja? ja, ja. Und dass wir halt da auch uns etwas schwer tun mit dem Marketing und wir sind jetzt gerade dabei, dieses Businessmodell anzupassen. Natürlich ist das immer auch ein wenig scary und und wir wissen auch noch nicht endgültig, wohin die Reise geht. Aber warum machen wir das? Weil wir uns selbst gefragt haben zunächst.
0: Also scary heißt, Mike hat nachts Albträume. <lacht>
1: <lacht> ja. Ähm, dass wir uns selbst fragen, jetzt hast du mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht. <lacht> äh, warum ist das wichtig mit dem bisschen das mit der anderen? Ja, weil wir uns selbst fragen, wie
0: wollen wir leben?
1: Mhm.
0: Also es hat natürlich auch was damit zu tun, dass ähm, sich einfach in unserem Leben, und das ist nicht das erste Mal, einfach Herausforderungen ergeben. Und eine Firma ist ja auch auf Dauer angelegt. Das heißt, man kann nicht davon ausgehen, dass die Firma, die man heute hat, die gleiche Firma ist, die man in 15 Jahren hat. Ich muss gestehen, ich habe mir vor 15 Jahren nicht diese Gedanken gemacht. Hätte mir jemand gesagt, du, in 15 Jahren wird das anders aussehen, hätte ich natürlich gesagt, ja, das sieht anders aus. Aber praktisch ist das wirklich so, dass man alle paar Jahre hingehen muss und sich überlegen muss, hey, das machen wir jetzt anders. Ne? Das ja. war ja schon so. Irgendwann habe ich aufgehört, Telefonakquise-Projekte für Kunden zu machen und wir haben angefangen, Online-Marketing zu machen. War die erste große, du nennst es Transformation, ne? erste große Wechsel im Geschäftsmodell. Ja. Dann sind wir irgendwann hingegangen und haben gesagt, hey, wir machen jetzt hier Online-Kurse. Ne? War eine Riesenveränderung, auch im Marketing. Wir haben Videos gemacht, wir haben... Äh, viel mehr in Newsletter-Marketing äh, investiert. Und es hat uns viel Spaß gemacht, sehr viel Spaß. Und im Moment ist es so, ähm, dass A, unsere Präferenz fürs Reisen wichtig ist. Wir finden das klasse. Wir haben eine Weile auch festgestellt, dass wenn wir unsere Kunden da mitnehmen, im übertragenen Sinne, über Videos zum Beispiel. Ich weiß noch, ich habe mal so eins aus, aus, aus Portugal gemacht, wo die Leute eigentlich ganz angetan waren. Plus natürlich die Herausforderung, dass wir sagen, ähm, wir haben ADS im Team, das bringt einfach für uns ein paar äh, Besonderheiten mit sich, die wir berücksichtigen wollen. Punkt. Ja. Und ja? das
1: wussten wir vor zehn Jahren noch nicht. Ganz
0: genau. Das wussten, das wussten wir auch vor vier Jahren noch nicht. Also vor, ich glaube, dreieinhalb Jahren dann. Und wir sagen, jetzt ändert sich das. Plus, und jetzt kommt noch was anderes. Wir nehmen bei unseren Kunden bestimmte, und da gehe ich jetzt gar nicht groß drauf ein, weil das ist nicht das Thema, ganz bestimmte Bedürfnisse wahr, die sich auch verändert haben. Ganz, Ja,
1: ja, ja? absolut.
0: Und das kriegen wir seit längerer Zeit mit, also nicht erst seit ein paar Monaten, wo wir uns sehr, sehr ernsthaft gefragt haben, wie können wir den Bedürfnissen unserer Kunden dann auch gerechter werden?
1: Ja. Ja. ja.
0: Also das nur so als Hintergrund, als Idee, was das sein kann, weshalb man plötzlich sagt, hey, wir ändern das.
1: Ja, also der erste Punkt, womit das Businessmodell startet, ist immer man selbst. Mhm. Sind immer sie selbst. Ja. Und da ist natürlich dann die Frage, wie möchte ich leben? Was mag ich? Was liebe ich? Oder... Eben, was mag ich partout nicht?
0: Ja, Stichwort ja. rein mit Laus. Ne? Ja, ja. Nicht wirklich das, wie ich leben möchte.
1: Was sind meine Stärken? Mhm. Und dementsprechend auch, was sind meine Schwächen? Und ganz wichtig, und das vergessen die meisten, was sind meine Werte? Mhm. Ja. Mhm. Äh, in einem Businessmodell kann das zum Beispiel darauf hinauslaufen, die Art und Weise, wie ich mit Kunden zusammenarbeiten will. Also um das etwas plastischer zu machen, im Grunde genommen könnte man sich rein mathematisch hinstellen und äh, anhand der Umsatzzusammensetzung bestimmen, wie frei ist jemand. Äh, als Beispiel, wenn man eins zu eins mit den Kunden arbeitet, ist man ja auch immer abhängig, dann genau zu der Zeit zur Stelle zu sein, um halt mit dem Kunden arbeiten zu können. Und ähm, bei einem solchen Modell ist man Eben nicht ganz so frei, ist man zeitlich stärker eingebunden. Auf der anderen Seite der Skala ist die 1 zu N Arbeit. Ein klassisches, klassisches Beispiel sind die Online-Kurse, mhm. ähm, die wir auf der Webseite haben und die rund um die Uhr verkauft werden können, die von überall auf der Welt her gekauft werden können. Und das bringt natürlich erstmal vermeintlich sehr viel Freiheit mit sich. Ja, man verdient quasi Geld im Schlaf. Ja, dieses sogenannte passive Einkommen, wobei es das in Wahrheit gar nicht gibt. Aber lassen wir mal da den Begriff einfach so stehen. Also das wäre eigentlich von den Zahlen her betrachtet, äh, oder von den Zahlen her betrachtet, wäre man umso freier, je mehr man von diesem passiven Einkommen hat. Weil umso weniger muss man eigentlich dafür tun. Aber was ist denn, wenn meine persönlichen Werte oder wenn es von meinen persönlichen Werten her mir aber wichtig ist, diese Beziehungen zu meinen Kunden zu haben, dazu erleben diese Transformation, diese Aha-Momente im 1 zu 1 Coaching bei uns im Lift Me Up mhm. zum Beispiel, dann werde ich mit dem 1 zu N Modell, mit den Online-Kursen vielleicht ganz gut Geld verdienen, aber ich werde nicht wirklich glücklich werden und damit auch nicht wirklich Business-Erfolg haben, weil mir von meinen Werten her die die Verbindung zu meinen Kunden fehlt.
0: Mhm, guter ja. Punkt, ja. Das ist ein,
1: das ist eine Sache, äh, weshalb wir auch wieder verstärkt nach einer gewissen Zeit auf Coaching gesetzt haben, weil ich gemerkt habe, wie viel Spaß mir diese Arbeit macht, in unserem Lift-Me-Up-Coachings zu sehen, die Aha-Momente, diese Transformation, da auch Zeuge zu sein, wie Dinge entstehen. Ja. Und erfolgreich entstehen oder Und Kunden entstehen, entstehen, entstehen oder ja.
0: Webseiten entstehen. Ja. ja.
1: ja. Äh, also Vergessen Sie nicht die eigenen Werte, das, was Ihnen wichtig ist bei einem Businessmodell. Und das finden Sie in keinem Buch.
0: Ja? ja, und interessanterweise, du hast jetzt bei uns das Modell des, der Dienstleistung angewandt. Es ist aber genauso gut ähm, anwendbar auf Produkte. Also mhm. ganz egal, ob ich ähm, Kunden ein physisches Produkt verkaufe, kann ich mir dort überlegen, wie möchte ich das entwickeln? Also von einfach nur kleineren Einheiten. Äh, will ich Endkunden nur mit einer Sache da beglücken? Mhm. Oder möchte ich ein größeres Portfolio, das sich ergänzt? Und das ich dann natürlich, wo, wo der Upsell oder der cross also wo ich Nebenprodukte viel, viel leichter verkaufen kann, weil ein Kunde, der schon mal eine gute Erfahrung gemacht hat, sehr gerne auch weitere Produkte, ergänzende Produkte ähm, kaufen wird. Ja? Ja. Und das hängt natürlich ganz stark davon ab, dann, wie ich mein Geschäftsmodell aufbaue und wer meine Kunden sind. Also auch wieder Thema Geschäftsmodell.
1: Ja, und damit sind wir schon beim zweiten Punkt, den mhm. ich brauche, um ein Businessmodell zu entwickeln, nämlich meine Kunden. Ja. ja. Und da spielen dann eher so eine Fragen zur Rolle, äh, eine, solche Fragen eine Rolle wie: Was ist deren Funktion? Was machen die? Ja, mhm. welche Probleme haben die? Weil auch hier wieder, was mögen meine Kunden, was mögen
0: sie nicht? Ich sag da ganz gerne zu, das nur ergänzend, weil nicht alle unsere Kunden haben Kunden, die Probleme haben. Ne? Sondern ja. da kommt oft, oh, meine Kunden haben aber keine Probleme. Glauben Sie mir, jeder Kunde hat ein Problem und sei es nur die Frage, ne? Thema Juwelier, Thema Schmuck. Was schenke ich meiner Frau zu bestimmten äh, äh, Tagen? Ne? Weihnachten, Hochzeitstag. Oder jemand, der in einer... Äh, meine Mutter ist in dieser Situation, dass sie häufig Besuch bekommt. Ja? Und das hochkarätigen Besuch. Das heißt, die hat immer wieder die Frage zum Thema äh, Kleidung. Ne? Wie kann ich sicherstellen, dass ich hier was anziehe, was ich nicht schon getragen habe, was aber super aussieht, was passt. was? Die hat also einen ganz anderen Druck. Thema Einrichtung. Mhm. Ja, jemand, ich habe eine Bekannte meiner Mutter gibt für eine Tischdecke aus 1000 Euro. Das ist für die vollkommen normal. Also wer sind meine Kunden? Und was ist die, was ist deren Rolle? Mhm. Wie leben die? Ja. Was ist deren Realität, deren Lebensrealität?
1: Ja. Welche Ressourcen haben sie? Yes. Aha. Welche Ressourcen haben sie nicht und benötigen sie? Ja. Ja. Da fällt mir gerade, ich mache deshalb die Pause, weil ich erinnere mich gerade an was, da fällt mir gerade das Beispiel ein. Forum-Shops? Nein, von diesem äh, Blumenladen in New York. Oh ja. Mhm. Ja, beim Blumenladen ist ja auch so eher, ja, Luxusgut, was löse ich für ein Problem bei meinen Kunden? Und äh, dieser Blumenladen hat einen Never Forget It Again Club aufgebaut. Oh ja, das ist das ist schön, ja. Übersetzt mal kurz, never forget it again. Vergiss es niemals wieder. Ja. Mhm. ja. Uh, und dieser, dieser Blumenladen spricht mit diesem never forget it again Club Firmeninhaber oder CEOs, Geschäftsführer beziehungsweise uh, auch C-Level-Manager uh, an und bietet praktisch den Service zu speziellen Events, einen Ehepartnern entsprechenden Blumengruß zu senden.
0: Ich muss dazu sagen, der Mike wird jetzt gerade so nervös, weil ich ihn gerade ziemlich ernst angeschaut habe. Ich wollte dich nämlich fragen, warum bist du noch nicht Mitglied in einem Club?
1: Wäre ich schon längst, wenn ich solch einen Blumenladen bei uns gefunden hätte. Ja, okay. Also die, die, dieser Blumenladen löst dort ein Bedürfnis mhm. oder ein, ein, ein Problem für diese, für diese Kunden. Die sind dann natürlich auch bereit, dafür entsprechendes Geld zu bezahlen, mhm. dass sie sich nicht mehr das ist nicht mehr selber an den Hochzeitstag, an den Geburtstag, an den Namenstag der Kinder oder was weiß ich erinnern müssen. Das übernimmt der der Blumenladen, äh, schreibt dazu auch die entsprechenden Karten, die natürlich mhm. auch entsprechend persönlich gestaltet sind, ganz klar mit einer äh, handverlesenen Blumauswahl. Mhm. Also nicht Fleurop, wo die Blumen halb verwelkt dann beim Empfänger ankommen. Oder gar nicht. Bei uns kam, wurden die doch
0: beim Nachbarn abgeliefert ab und zu. Ne? Das ja. fand ich auch immer super. Ja. Äh, ja. ja.
1: Und natürlich löst dieser Pro Blumenladen ein dringendes Problem. Absolut. Ja, ja. und äh, das sind so die Gedanken, die ich mir machen muss bei meinem business -Modell. Was kann ich hier für meine Kunden tun? Wo liegt denn deren wahres Bedürfnis? Wo liegt denn deren, manch einer würde sagen, Painpoint?
0: Ja, und das immer in Kombination mit der Frage... Wen will ich denn als Kunden? Natürlich habe ich bei diesem Blumenladen, du hast es vorhin angesprochen, CEOs, nicht unbedingt Leute, die auf 2 Euro achten. Also wenn ich wenn ich mich frage, wer gibt denn für sowas Geld aus? Wer bezahlt denn auch diese X Euro mehr, um erinnert zu werden? Das ist eben nicht unbedingt. Der Mensch, der so viel Zeit hat, dass er einen Superkalender pflegt über alle Geburtstage seiner 5.000 Facebook-Fans, ne? ja. sondern das ist jemand, der ist beruflich eingespannt, der hat ein bestimmtes Einkommen, der hat bestimmte Ansprüche, der hat bestimmte Vorstellungen und so weiter. Ich könnte jetzt noch eine Stunde weiterreden über das Thema Affluent Marketing, also das Thema, wie kann ich ähm, wohlhabende Kunden oder sehr, sehr wohlhabende Kunden am besten bedienen. Ich glaube, da machen wir mal eine eigene Podcast-Serie drüber. Hm? Ja, ist genau. Das wäre jetzt ein
1: bisschen off-topic ja, zum ja. Thema Business-Modell. Ähm, aber okay, der dritte Punkt ist natürlich das Geld. Mhm. Ja. Und das startet mit der Überlegung, welche Kosten habe ich in meinem Business, die ich zunächst erstmal ab, einmal abdecken muss? Ja, Wir haben monatlich Kosten für unseren E-Mail-Marketing-Dienst. Wir haben monatlich Kosten für Werbung und, und, und dergleichen mehr. Also was sind die monatlichen Business-Kosten, die ich abdecken muss? Das ist da mhm. die erste Frage bei den Finanzen. Die nächste Frage ist, welches Einkommen ist sonst noch nötig, um meine Unterhaltskosten zu decken? Miete, Lebensmittel, Auto, Krankenkasse. Und bitte Und bitte nehmen gleichen Sie hier nicht mehr. die
0: Kosten, die Sie im Moment haben, sondern die Kosten für die Firma, die Sie haben wollen. Na? Weil dazu zählt dann auch ein, äh, gegebenenfalls Mitarbeiter, Virtual mhm. Assistant etc. Ja, Na? ja. Und die dritte Frage, die dann natürlich damit
1: zusammenhängt: Wo liegt Ihr Komforteinkommen? Also, was ist notwendig und was wären ein Einkommen, mit dem Sie sich komfortabel fühlen? Wo zum Beispiel auch Drin ist Rücklagen für das Alter, entsprechende Urlaubsreisen, die Sie gern machen würden, ähm, Dinge, die Sie sich gern kaufen würden, die Sie sich gern gönnen würden und so weiter. Welches Level hat das? Und dann wissen Sie Ihre Zielgrößenordnung, in die Sie reinstoßen müssen mit Umsatz und Gewinn. Und erst dann bin ich wirklich in der Lage, mir zu überlegen, okay, was kann ich denn tun? Welche Angebote kann ich denn machen, um meine Kunden optimal zu bedienen, entsprechend Geld zu verdienen und das auf eine Art und Weise, mit der ich mich selber wohlfühle? Mhm. Ja. Ganz wichtig ist es hier darauf zu achten, dass, und das ist ein Fehler, den viele machen, gerade am Anfang, dass man die eigenen Bedürfnisse ignoriert. So nach dem Motto, ah, das wird schon, das ist jetzt nicht so wichtig, da beiße ich jetzt die Zähne zusammen, mhm. das wird schon irgendwann besser werden. Ja? Mhm. Das ist ein Fehler, den 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 viele machen gerade zu Anfang. Der ja. zweite Fehler, den viele machen, sie ignorieren ihre Kunden. Ja, sie haben vielleicht eine Vorstellung davon, wie sie leben wollen, haben eine Vorstellung davon, was sie verdienen wollen. Und denken jetzt, dass sie Angebote, die daraus entwickelt werden, ihren Kunden schon irgendwie beibiegen. Ja, da also sind wir dann bei der klassischen Produktverliebtheit, bei der man ganz schnell die Kunden ignoriert. Und im Prinzip Hoffnung Marketing. Ja, und das dritte Problem, was häufig auftaucht, ist so ein Schummeln bei den Zahlen, dass man sich selbst in die Tasche lügt. Klassisches Beispiel, man denkt, man hat 14.000 Fans auf Facebook und verwechselt das mit Erfolg. Oh ja. Nur die 14.000 Fans die können sie nicht auf die Bank bringen. Darf ich, noch eine, keine Bank darf ein? ich noch eine
0: Geschichte beibringen? Ja. 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 Kürzlich passiert, ich glaube, auch das habe ich in der Entrepreneur gelesen, irgendwo, äh, Sie kennen womöglich die Schauspielerin Alyssa Milano. Alyssa Milano hat mitgespielt in hier drei Hexen für, keine Ahnung, jedenfalls eine bekannte Schauspielerin mit, ich glaube, drei Millionen Twitter-Followern. Demgegenüber stand eine äh, amerikanische Ärztin, New Yorker Ärztin, die 3000 Twitter-Follower hatte. Beide Damen haben ein Buch geschrieben. Beide Damen haben es kundgetan. Rate, wie viel Alyssa Milano verkauft hat. Wie viele Bücher? Dann Drei mir, Millionen Twitter-Follower. Wenn
1: du mir die Geschichte schon erzählt hast, <lacht> ich, hab ich gehofft, das du hättest es vergessen. <lacht> 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 Kenne ich das Ergebnis schon.
0: Okay. Also, die Ärztin hat verkauft 100 Bücher. Alyssa Milano hat verkauft Nada. Null, nichts, nothing, niente. Kennst du noch ein Fremdwort? Yet. Nichts. Das heißt, wir leben in einer Zeit, in der aufgebauschte Zahlen etwas vorspiegeln, was in der Regel nicht da ist. Man muss Zahlen, Bekanntheit monetarisieren. Ja. Und das ist nicht ganz einfach. Da gehören ein paar Fertigkeiten zu, die man eben nicht so einfach sich abgucken kann. Die muss man lernen.
1: Ja, und ich finde gerade das ist besonders schwierig, weil gerade in unserer heutigen Zeit die Anzahl der Newsletter Leser oder die Anzahl der Fans auf Facebooks oder der Follower auf Twitter gehypt wird und als Erfolg dargestellt wird. Das ist das, was du auch so schön Number Crunching immer, immer nennst, die aber in Wahrheit für äh, eine Aussage über den eigenen Business erfolgt vollkommen null und nichtig sind.
0: Oft ist das Gegenteil so der Fall. Aber das ist tatsächlich auch wieder ein neuer Podcast. Ja. Ähm, hast du noch was für uns? Das reicht noch nicht. <lacht> Nein, weil sonst würde ich ein, ein kurzes Wrap-up, eine kurze Zusammenfassung machen und einfach für heute sagen, das ist das wahr. Schieß los mit deinem Wrap-up. Mein Wrap-up. Also, wir haben gesagt der erste und entscheidende Schritt für Unternehmenserfolg ist, dass man sich überlegt, wie soll meine Firma überhaupt aussehen? Und zwar dann, wenn ich denke, dass sie jetzt so, ein, so eine Gestalt hat, wie ich sie gut finde. Bedeutet, oder mit der ich mich wohlfühle. Bedeutet nicht, dass das bis zu meinem Ableben dann so hält. Das muss man, diesen Prozess muss man tatsächlich alle paar Jahre machen. Und der ist tatsächlich, wenn man länger im Business ist, auch nicht ganz einfach, weil man dann sich von etwas lösen muss, was bis jetzt ja relativ gut funktioniert hat. Man sozusagen neu anfangen muss. Und da hat man dieses Trägheitsmoment, was, das ist schon eine sportliche Geschichte. Du hast drei Komponenten genannt, die ich sehr wichtig finde, um eine Entscheidung zu treffen. Für die Gestalt seiner Firma. Das war Punkt Nummer eins, war die eigene Person, also das ich. Person. Was will ich? Was ist für mich gut? Was mag ich? Was ist die Arbeit, die mir Spaß macht? Ja. Na, wie viel Zeit will ich arbeiten? Womit fühle ich mich komfortabel? Wo fühle ich mich komfortabel auch? Na, ja. All diese Faktoren, die mir wichtig sind. Nummer zwei war das Thema Geld, was möchte ich verdienen?
1: Nummer zwei ist das Thema Kunde.
0: Das Thema Kunde, Entschuldigung. Das Thema Kunde, das heißt, mit welchen Kunden möchte ich arbeiten? Was sind denn das für Menschen? Ich halte das für ganz wichtig, weil die falschen Kunden ähm, tatsächlich erheblichen Schaden anrichten können. Ja. ja. Fürs eigene Nervenkostüm, weil man damit nicht gut klarkommt, weil man den Menschen auch nicht das Richtige bietet, dadurch automatisch sich eine schlechte Spirale nach unten aufmacht. Ja. Ja? Und Punkt Nummer drei war dann das Geld. Ganz genau. Wunderbar, da bin ich froh. Punkt Nummer drei war das Geld. Halt das, was brauchen sie, was wollen sie, was ist für sie wichtig, womit fühlen sie sich gut. Es gibt so ein Setpoint äh, für Menschen, den man natürlich auch verändern kann und der sich im Laufe der Zeit auch verändert. Auch das ist ganz klar. Ne? Wenn man am Anfang über seine ersten, weiß ich nicht, 30.000 nachdenkt, ist das am Ende mit absoluter Sicherheit eine ganz andere Zahl. Okay. Wir haben ihn auf die oder wir stellen Ihnen auf die äh, Webseite drei Übungen. Ja, warte ganz kurz. Und die können Sie ausfüllen, sind einfach über der. Uh, der ich ich suche gerade die Zettel und merke gar nicht, dass ich sie in der Hand habe. <lacht> ADHS. Okay, ich
1: zähle nochmal. eins, zwei, drei. Ja, genau, es sind drei Übungen.
0: Du, das habe ich gewusst. <lacht> okay. Ähm, damit sind wir am Ende angelangt. Übrigens, wenn Sie sich fragen, wie mache ich das für meine Firma? Ich finde das jetzt alles super, mir gefällt das alles und ich weiß aber nicht, wie ich es alleine machen soll. Wir öffnen in diesem Monat nochmal oder haben schon geöffnet die Pforten zum Lift-Me-Up-Unternehmer-Coaching. Das heißt, wenn Sie mögen, bewerben Sie sich. Wir führen vorher ein Gespräch darüber per Skype oder per Telefon, mindestens eine halbe Stunde, wo wir zusammen gucken, ob das für Sie passt und auch für uns natürlich, weil Sie wissen, wir suchen unsere Kunden so aus, dass es für beide Seiten passt. Wir freuen uns auf Sie. Wir bedanken uns ganz herzlich, dass Sie dabei waren. Hoffen, dass Sie unsere leicht chaotische Nachrichtensendung genossen haben. Lassen Sie es sich gut gehen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.